0: Las Brujas ¿Qué tal? Bienvenidos de vuelta a la Biblioteca del Zorro y el Gato. Hoy les traemos la novela Las Brujas de rolda Durante las vacaciones de verano, Luke y su abuela se hospedan en un lujoso hotel en las costas británicas, pero para su infortunio, es ahí mismo donde la gran bruja y su sequito van a llevar a cabo su congreso anual, en el que presentarán su plan para acabar con todos los niños de Inglaterra.
1: Sobre Roald Dahl, nació en Llandaff el 13 de septiembre de 1916 y murió en Oxford el 23 de noviembre de 1990. Fue un escritor, guionista y piloto de la Real Fuerza Aérea durante la Segunda Guerra Mundial. Fue hijo de migrantes noruegos y escribió cientos de historias cortas y un gran número de novelas tanto para el público infantil como para el adulto. Su primer trabajo publicado fue la historia Pan Comido, en 1942, seguida de su primer libro para niños, Los Gremlins, de 1943. Entonces sus obras más conocidas destacan James y el Durazno Gigante, de 1961, Charlie y la fábrica de chocolate, de 1964, El fantástico señor Zorro, de 1970, Las Brujas, de 1983, Boy, Historias de la Niñez, de 1984, y Matilda de 1988. En 1983 ganó el premio World Fantasy Award for Life Achievement. Cabe señalar que algunas de sus historias para adultos fueron llevadas a la televisión por Alfred Hitchcock en su programa homónimo, así como muchas de sus novelas para niños se han adaptado para el cine. En el caso particular de las brujas, existen dos adaptaciones realizadas en 1990 y 2020. A continuación, les compartiremos algunos fragmentos de la novela.
0: Ahora, todas las mujeres, o mejor dicho, las brujas, estaban inmóviles en sus sillas, mirando fijamente como hipnotizadas a alguien que había aparecido de pronto en la tarima. Era otra mujer. Lo primero que me extrañó de ella fue su tamaño. Era diminuta, probablemente no mediría más de un metro treinta centímetros. Parecía bastante joven. Supuse que tendría unos 25 o 27 años y era muy guapa. Llevaba un vestido negro, muy elegante, con falda larga hasta el suelo y guantes negros que le llegaban hasta los codos. A diferencia de las otras, no llevaba sombrero. A mí no me parecía que tuviera aspecto de bruja en absoluto, pero era imposible que no lo fuera, porque de lo contrario, ¿qué demonios estaba haciendo su vida en la tarima? ¿Y por qué estaban todas las demás brujas contemplándola con tal mezcla de adoración?, y temor. Muy despacio, la joven de la tarima levantó las manos hacia su cara. Vi que sus dedos enguantados desenganchaban algo detrás de la oreja, y luego, luego se pellizcó las mejillas y se quitó el rostro de golpe. Aquella bonita cara se quedó entera en sus manos. Era una máscara. Al quitarse la máscara, se volvió hacia un lado y la colocó cuidadosamente en una mesita que tenía cerca, y cuando se dio vuelta para regresar a la tarima, me faltó poco para dar un chillido. Su cara era la cosa más horrible y aterradora que he visto nunca. Solo mirarla me producía temblores. Estaba tan arrugada, tan encogida y tan marchita que parecía que la hubiera conservado en vinagre. Era una visión estremecedora y espeluznante. Había algo terrorífico en aquella cara, algo putrefacto y repulsivo. Literalmente parecía que se estaba pudriendo por los bordes, y en el centro, y en las mejillas, y alrededor de la boca. Vi la piel ulcerada y corroída como si se la estuvieran comiendo los gusanos. Hay veces en las que algo tan espantoso te fascina y no puedes apartar la vista de ello. Eso me pasó a mí en ese momento. Me quedé traspuesto, al helado. Estaba hipnotizado por el absoluto horror que producían las facciones de aquella mujer. Pero no era solo eso. Había una mirada de serpiente en sus ojos, que relampagueaban mientras recorrían la sala. Enseguida comprendí, naturalmente, que ésta no era otra que la gran bruja en persona. También comprendí por qué llevaba una máscara. Jamás hubiera podido aparecer en público y mucho menos hospedarse en un hotel con su verdadera cara. Todo el que la hubiese visto habría salido corriendo y dando alaridos. ¡Las puertas! gritó la gran bruja con una voz que llenó el recinto y retumbó en las paredes. ¿Habéis echado el cerrojo y la cadena? ¿Hemos echado el cerrojo y la cadena a vuestra grandeza? Contestó una voz en la sala. Los relucientes ojos de serpiente, hundidos en aquella espantosa cara corrompida, fulminaban, sin pestañear, a las brujas que estaban sentadas frente a ella. Podéis quitaros los guantes, gritó. Noté que su voz tenía el mismo tono duro y melancólico que la de una bruja que vi debajo del castaño, solo que era mucho más fuerte y mucho, mucho más áspera raspaba, chirriaba, chillaba, gruñía, refunfuñaba. Todo el mundo en la sala empezó a quitarse los guantes. Yo me fijé en las manos de las que estaban en la última fila. Quería ver cómo eran sus dedos y si mi abuela tenía razón. Ah, sí, ahora veía varias manos. Veía las uñas oscuras curvándose sobre las yemas de los dedos. Aquellas uñas medían unos cinco centímetros y eran afiladas en la punta. —¿Podéis quitaros los zapatos? —ladró la gran bruja. Oí un suspiro de alivio proveniente de todas las brujas de la sala cuando se quitaron sus estrechos zapatos de tacón alto, y entonces eché una ojeada por debajo de las sillas y vi varios pares de pies con medias, completamente cuadrados y sin dedos. Eran repugnantes, como si se los hubieran rebanado con un cuchillo de cocina. —¿Podéis quitaros las pelucas? Gruñó la gran bruja. Tenía una forma peculiar de hablar. Era una especie de acento extranjero, algo áspero y gutural, y al parecer tenía dificultad para pronunciar algunas letras. Hacía una cosa rara con la R. La hacía rodar en la boca como si fuera un pedazo de corteza caliente y luego la escupía. Quitaros las pelucas para que les dé el aire a vuestros irritados cueros cabelludos! —gritó. Y otro suspiro de alivio surgió de la sala, mientras todas las manos se levantaban hacia las cabezas para retirar todas las pelucas, con los sombreros todavía encima. Ante mí había ahora una fila tras otra de cráneos femeninos calvos, un mar de cabezas desnudas, todas enrojecidas e irritadas debido al roce del forro de las pelucas. No puedo explicaros lo horrorosas que eran, y de algún modo la visión era aún más grotesca por el hecho de que debajo de aquellas espantosas cabezas calvas los cuerpos iban vestidos con ropa bonita y a la moda. Era monstruoso. Era antinatural. ¡Oh, Dios mío! Pensé. ¡Socorro! ¡Oh, señor! ¡Ten compasión de mí! ¡Esas repugnantes mujeres calvas son asesinas de niños y toda su... y cada una de ellas! Y aquí estoy yo, apresado en la misma habitación y sin poder escapar. En ese momento me asaltó una nueva idea doblemente horrible. Mi abuela había dicho que con sus agujeros de la nariz especiales ellas podían oler a un niño en una noche oscura desde el otro lado de la calle, y hasta ahora mi abuela había acertado en todo. Por lo tanto, parecía seguro que una de las brujas de la última fila iba a empezar a olfatearme de un momento a otro. Y entonces el grito, ¡Caca de perro! se extendiría por toda la sala y yo estaría acorralado como una rata. Me arrodillé en la alfombra detrás del biombo sin atreverme ni a respirar. Luego, de pronto... Recordé otra cosa muy importante que me había dicho mi abuela. Cuanto más sucio estés, más difícil es que una bruja te encuentre por el olor. ¿Cuánto tiempo hacía que no me bañaba? Hacía siglos. Tenía mi propia habitación en el hotel y mi abuela nunca se preocupaba de esas tonterías. Ahora que lo pensaba, creo que no me había bañado desde que llegamos. ¿Cuándo fue la última vez que me había lavado la cara y las manos? Desde luego, esta mañana no. Ni ayer tampoco. Me miré las manos. Estaban cubiertas de churretes de barro y Dios sabe de qué otras cosas. Quizá tenía alguna posibilidad después de todo. Las oleadas fétidas no podrían atravesar toda esa porquería. ¡Brujas de Inglaterra! gritó la gran bruja. Observé que ella no se había quitado la peluca, ni los guantes, ni los zapatos. ¡Brujas de Inglaterra! chilló. Todas las brujas se removieron inquietas y se sentaron más erguidas en sus sillas. ¡Miserables brujas! Inútiles y vagas brujas, flojas y perrezosas brujas. Sois una pandilla de gusanos arraganes que no valen para nada. Un estremecimiento recorrió al público. Era evidente que la gran bruja estaba de mal humor y ellas lo habían comprendido. Presentí que iba a ocurrir algo espantoso. Estoy desayunando esta mañana, gritó la gran bruja, y estoy mirando por la ventana a la playa. ¿Y qué veo? Os pregunto. ¿Qué veo? Veo una vista repulsiva, veo cientos, miles de repugnantes niños jugando en la arena. Esto me da náuseas, me deja sin comer. ¿Por qué no los habéis eliminado, aulló? ¿Por qué no habéis borrado a todos esos asquerosos y malolientes niños? Con cada palabra le salían disparadas de la boca gotitas de saliva azul, cual perdigones. Os estoy preguntando por qué, aulló. Nadie le contestó. Los niños huelen, chilló, apestan. No queremos niños en la tierra. Todas las cabezas calvas asintieron vigorosamente. Un niño por semana no me sirve, gritó la gran bruja. ¿Eso es todo lo que podéis hacer? ¿Haremos más? murmuró el público. ¿Haremos mucho más? Más tampoco me sirve, vociferó la gran bruja. Exigo resultados máximos. Por tanto, aquí están mis órdenes. «Mis órdenes son que todos y cada uno de los niños de este país sean borrados, espachurrados, estrugados y achicharrados antes de que yo vuelva aquí dentro de un año. ¿Está bien claro?» El público lanzó una exclamación contenida. Vi que todas las brujas se miraban entre sí con expresión preocupada y oí que una bruja que estaba sentada al final de la primera fila decía en alto. «Todos ellos, no podemos barrerlos a todos». La gran bruja se volvió violentamente, como si alguien le hubiera clavado un pincho en el trasero. —¿Quién digo eso? —chilló. —¿Quién se atreve a discutir conmigo? —¿Fuiste tú, no? —señaló con un dedo enguantado tan afilado como una aguja a la bruja que había hablado. —No quise decir eso, vuestra grandeza —gritó la bruja—. No era mi intención discutir, solo estaba hablando conmigo misma. —¡Te atreviste a discutir conmigo! —chilló la gran bruja. Solo hablaba para mí misma! —gritó la desgraciada bruja. —¡Lo juro, Alteza! —y se puso a temblar de miedo. La gran bruja dio un paso adelante y cuando habló de nuevo, lo hizo con una voz que meló la sangre. —¡Una bruja que así me contesta! —¡Debe arder de los pies a la testa! —chilló. —¡No, no! —suplicó la bruja de la primera fila. Pero la bruja continuó. Una bruja con tan poco seso debe arder hasta el último hueso. ¡Perdonadme! Gritó la desgraciada bruja de la primera fila. La gran bruja no le hizo el menor caso y habló de nuevo. Una bruja tan boba, tan boba, arderá como un palo de escoba. ¡Perdonadme, Alteza! Gritó la desdichada culpable. ¡No quise hacerlo! Pero la gran bruja continuó con sus terribles versos. Una bruja que dice que hierro morirá, morirá como un perro. Un momento después de los ojos de la gran bruja salió disparado un chorro de chispas que parecían limaduras de metal al rojo vivo y que volaron directamente hacia la bruja que se había atrevido a responder. Yo vi cómo las chispas la golpeaban y penetraban en la carne y le oí lanzar un horrible alarido. Una nube de humo la envolvió y olor a carne quemada llenó la sala. Nadie se movió. Igual que yo, todas miraban la humareda y cuando ésta se disipó, la silla ya estaba vacía. Vislumbré algo tan blanquecino como una nubecilla. Elevándose en el aire y desapareció. El público dio un gran suspiro. La gran bruja recorrió la sala con una mirada fulminante. Espero que nadie más me enfurrezca hoy. Amenazó. Hubo un silencio mortal. Achicharrada como un churrasco. «Cocida como una zanahoria, dijo la gran bruja. «Nunca volveréis a verla. Ahorra, podemos dedicarnos a los asuntos importantes».
1: Hablemos un poco del contexto. Las historias de Edal se caracterizan por un inconfundible humor macabro, así como por sus finales inesperados. En el caso de sus novelas infantiles, hay un claro contraste entre el bien, representado por la niñez, la inocencia y la bondad, y el mal, ...caracterizado por la hipocresía, la avaricia y lo malévolo. En la mayoría de sus historias, estas son contadas desde la perspectiva de un niño... ...mientras que los antagonistas suelen ser adultos que los maltratan y los odian... ...descritos detalladamente, de forma aterradora ...y cuyo fin suele ser su exposición como mentirosos o hipócritas... ...ya sea por un medio mágico o bien porque son superados por la astucia del niño a quien maltrata. Y bueno, señorita Gato... ¿Qué nos puede decir sobre esta novela?
0: Hay dos puntos que me gustaría señalar. Primero, me agrada mucho cómo se desarrolla el protagonista, porque si bien Luke pasa por muchas situaciones desdichadas a lo largo de la historia, él no se queda estancado en eso, avanza. Por ejemplo, al inicio del libro pues fallecen sus padres y por eso queda al cuidado de su abuela. Y en cuanto la abuela le dice que él nunca se va a quedar solo porque ella se va a quedar con él para cuidarlo. No es que mágicamente haya superado la muerte de sus padres, simplemente se tranquiliza y acepta esa nueva realidad. Entonces me da curiosidad que a veces somos los adultos los que nos aferramos a eso de oh, no, es que ya llegué tarde y ya pasas todo el día pensando y sintiéndote desechado porque llegaste tarde a una cita o es que no estaba el no sé, por decir una situación que es mi marchante en el mercado y a todo el fin de semana, toda la semana te sientes desechado porque no compraste ese kilo de pepinos con el señor que siempre compras los pepinos este, me parece me gusta mucho eso como si, sí, hay cosas malas pero puedes pasar a través de ellas, no necesitas quedarte en ese momento de dolor o de miseria, y otra cosa que también me gusta mencionar es que todos los libros de Dahl tienen fantasía, tienen este toque como de magia, pero de alguna forma te lo describe que crees que es real. <ríe> o sea, que sí te la crees. Por ejemplo, tomando un poco de las adaptaciones al cine, la primera adaptación que se hizo de las brujas, en ella participó Jim Henson, pero es de estas películas en donde los efectos y las marionetas y el maquillaje son tan obvios que lo hacen fantástico y lo hacen creíble, además de Angelica Houston. <ríe> Me gusta mucho esa historia, es un libro que puedes disfrutar cuando eres niño, que lo puedes disfrutar ahora que eres adulto e incluso yo pensaría que lo puedes disfrutar más siendo adulto porque tu imaginación puede recrear con más realismo el aspecto de las brujas o la situación de la niña en el cuadro.
1: Es fascinante cómo Dal maneja estos temas, sobre todo lo que es la magia, la niñez. Y empezando por los niños, me gustaría también agregar que sus personajes infantiles no se notan como si fueran artificiales. Realmente logra recrear y que de un niño, sin meterse en dar muchos detalles, que es lo genial de Dal, que sus historias son muy fluidas en ese sentido. Por el lenguaje, por la forma en la que se expresan los niños, es un personaje creíble. Y respecto a las brujas, realmente su forma de reinterpretarlas es fascinante, mantiene... ...un temor que existe en casi todos los folclores... ...el personaje de la bruja... ...como ser que detesta a los niños... ...como ser que, se los, que los puede devorar... ...en Tlaxcala tenemos a la Atlahuelpuchi... ...que es una bruja que le chupa a los niños... ...por eso existe esa frase en México... ...de se lo chupó la bruja... ...y realmente lo que hace Dal... ...es darle un giro muy peculiar a su modo... ...de qué son las brujas... ...y como comentabas... ...las adaptaciones eh, filmográficas... ...son realmente interesantes... En el sentido de cómo interpretan la novela de Dal sin decirles directamente en qué acaba, el final del libro, cuando uno lo lee la primera vez, puede sentir que es bastante oscuro, bastante macabro. Pero en realidad, Dal en algún momento lo explica. El final que él eligió para esta novela no es terrible, porque lo que él quería mostrar era que el niño al final no va a tener que conocer los sufrimientos... ...de la vida adulta... ...que es una cosa que le tocó... ...como mencionábamos... ...él estuvo en la Segunda Guerra Mundial... ...y le tocó ver todos estos horrores... ...él perdió hijos... ...debido a las enfermedades... ...entonces al final de cuentas... ...es un deseo de... ...que el niño no pierda la inocencia que tiene.
0: Comparándolo con sus otros libros... ...me gusta como... ...al final es... ...para el protagonista... Es un final bueno, aunque tal vez para desde la visión de un adulto no resulte tan, tan bueno. <risa> Pero retomamos ese punto que ya mencionó el señor Zorro. Es esa inocencia, es ese personaje bien construido, que a lo mejor si nos ponemos a pensar con calma nosotros mismos hubiéramos estado de acuerdo con esas situaciones. Pero claro, todo el mundo tiene que crecer y a lo mejor dejar un poco de esa fantasía o de ese optimismo sano que poseen los niños. Ah, porque eso sí, sus protagonistas, sus personajes infantiles no son ingenuos, simplemente son inocentes, no, no tienen este filtro. Estos
1: prejuicios. Estos
0: prejuicios que adquieres cuando vas creciendo. Bueno, con este episodio damos por concluida la primera temporada de la biblioteca.
1: Muchas gracias por escucharnos, si lo disfrutaron, denos like, síganos en redes sociales y en nuestro Instagram que es arroba biblio sorrogato
0: Estamos muy felices de que nos hayan acompañado y esperen nuevos episodios y nuevas sorpresas.
1: Los esperamos en nuestra segunda temporada.
0: Nos vemos en la siguiente.
1: Hasta la próxima.